0: Broca.
1: Advertencia. El siguiente podcast utiliza las palabras naco y chingón como parte de su contenido, tomando como referencia la siguiente definición. Naco, que se percibe como vulgar, de mal gusto, sin urbanidad, sin civismo, ignorante y que carece de educación, mejor conocidos como los que dan mordidas, los que cierran la calle para llevar a cabo sus ceremonias y los que corren para atravesar la avenida debajo del puente peatonal. Chingón. Persona que actúa con honradez, digno de respeto y admiración, que lleva su vida con rectitud y decencia. Mejor conocidos como los que respetan el uno a uno en el tránsito, los que no tiran basura en la calle y los que exigen sus derechos, pero cumplen con sus obligaciones.
0: ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás? Anda rey, ¿bien y tú? Chingón, ¿qué pedo? ¿Si le vas a entrar al jale o qué? No sé, güey, la neta yo creo que no, güey Ah, no seas mamón, en tu vida vas a ver tanta lana junta, güey Pues igual y no, güey, pero pues es que la neta sí es mucho arriesgue. Ah, ya sabes lo que dicen, el que no tranza no avanza, además ya estás arriba del barco, güey También ¿eh? dicen que los buenos somos más, y el que con mexas anda, chamber te enseña, carnal, luego te topo ¿Qué tranza, mi gente? ¿Cómo están? Bien llegados a El Que Conmexas Anda. Podcast hecho de nosotros para ustedes y escuchado de ustedes para nosotros. Antes que nada, quiero presentarme. Yo soy El Perry. Si siguen las publicaciones, los programas de Broadcast Studios, ya me conocen. Yo los quiero mucho, amigos. Y estoy en compañía del maestro del señor Burbuja, Diego Burgoa.
1: Señor Burbuja para la banda, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
0: Yo estoy chingón. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien. Aquí, como dicen, un día más... Una moneda más.
0: Eso chinga. Creo que otro así no día, era la frase. Otra moneda. Otra,
1: otro día, otra moneda. Otro día, <risa>
0: otro dólar.
1: Cagándola como siempre.
0: Efectivamente, efectivamente. <risa> pues qué tal amigo, cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal tu última semana?
1: Muy bien, pues estuvo bastante tranquila, fíjate, esta esta cuarentena se siente cada vez un poquito menos. Y pues vamos a ver que ojalá termine rápido esta madre. Ojalá,
0: ¿qué tal? ¿Cómo va la chamba?
1: Bastante bien, güey, mucho trabajo, afortunadamente Qué bueno, ¿sigues ganando millones? Pues no millones, pero sí unos cuantos pesos
0: <risa> Eso, mi hermano Pues mira, vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? ¿Quieres que empecemos a hablar, a dar cátedra, vaya, del tema que tienes preparado el día de hoy?
1: Sí, sí, claro, por favor, yo no traje ningún tema preparado, pero estaba enterado de que tú sí
0: <risa> Ah, qué bueno, qué bueno que te informaron Fíjate que hoy hoy vamos a retomar un poquito en, en el primer episodio Hablamos de algunos rasgos, no sé si recuerdas
1: uh -huh, Sí, de, de qué es lo que nos hace muy nacos y qué es lo que nos hace muy chingones Efectivamente
0: Vamos a empezar a reto retomar un poquito esos temas Y hoy vamos a hablar de la dependencia La dependencia que es un rasgo importante y que nos vuelve nacos a los mexicanos Ya saben a qué me refiero con nacos, amigos
1: Sí, claro, este, porque estarlo aclarando cada capítulo está cabrón
0: Efectivamente <risa> Por eso les pusimos una cortinilla que lo dice sí. <risa> Bueno, vamos a hablar acerca de la dependencia Antes de empezar, ¿tienes alguna idea de lo que es la dependencia? ¿Lo has escuchado o algo así?
1: Sí, demasiadas veces, güey Sobre todo aquí a lo más común, la dependencia a las famosísimas drogas okay. eh, Esto ha traído muchos problemas últimamente Bueno, los últimos años Dentro de la sociedad, tanto por la venta como por el consumo de, de estas sustancias ilícitas y tóxicas.
0: Efectivamente, hermano. ¿Tú consumas alguna sustancia ilícita o tóxica?
1: No, para nada. Puro cigarro.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, hermano. Pues bueno, mira, basándonos en los patrones de conducta que tenemos como mexicanos... Uh -huh. eh, ah, Hable como todo un profesional
1: usted. Sí, güey, sí. Hasta eh. pareces de verdad.
0: <risa> Soy un niño de verdad. <risa> la dependencia... Eh, muchas veces nosotros la orientamos En aquel momento eh, hicimos Énfasis en que Somos muy dependientes del dinero Le echamos mucho la culpa A no tenemos dinero, entonces por eso no progresamos uh -huh. Pero también hay muchas Otras formas de ser dependiente De algunas situaciones, por ejemplo emocionales
1: Sí, a las famosas relaciones Tóxicas, ¿no? De eh, que... Puede ser me hace bien, pero me hace mal <ríe> al mismo tiempo. Entonces, por eso te vuelves dependiente a esa parte, a que te humillen, te sobajen. Y por unas cuantas, por unos cuantos beneficios, se podría decir, sigues ahí porque piensas que la otra persona va a cambiar y porque piensas que realmente te, te, te hace feliz cuando pues, estás tirando tu vida por,
0: por la borda. Efectivamente, la realidad es otra. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de patrones de conducta, nos referimos a... Una parte importante del comportamiento que presenta la población en México. Con esto yo no quiero decir que todos seamos dependientes, ni que todos seamos independientes totalmente. no. Simplemente es un patrón de conducta, un, eh, un promedio, digamos. Sí. Mucha gente se comporta de esta manera. Y vamos a hablar acerca de la dependencia Empezando a leer una definición, ¿quieres ayudarme a leer la definición, hermano, de qué es una dependencia? Sí, claro. Bueno, más bien qué es la dependencia, porque una dependencia puede ser también de gobierno.
1: <risa> sí, pues sí. Y mira, aquí lo que nos dice nuestra apreciada información es qué es ser dependientes. La dependencia es encontrarse condicionado por algo o alguien, estar sujeto o subordinado a ello o a él. Eso es pues algo completamente naquísimo, ¿estás de acuerdo, güey?
0: Eh, bastante, sí, sí, sí
1: Porque eso es a lo que vamos, de cuando entras A una relación tóxica, güey, a que estás Condicionado A tener O a aparentar una vida Que no tienes, ¿no? Por ejemplo okay. Muchas personas que se la pasan hablando De que, ay no, yo me gasto tanto dinero en mi ropa Y que mira, mis tenis me costaron Tanto okay. y, 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 y lo hacen, pues no sé si sea Para pertenecer, güey okay. O para, como te digo, aparentar algo que no es o que podría ser, pero simplemente a mí siempre se me ha hecho bastante estúpido el ser dependiente a las marcas, el ser dependiente a la situación socioeconómica que quieres tener o quieres aparentar tener, güey.
0: Ok, estoy completamente de acuerdo y bueno, eh, antes que nada aclarar que hay diferentes tipos de, de dependencia. Está la dependencia emocional, la dependencia monetaria, ¿por qué no decirlo? Uh -huh. eh, la dependencia de educación también, por ejemplo. Sí, y claro. Va, vamos a empezar a, a desmenuzar un poquito este, este concepto que acabas de leer. Sí, efectivamente, la dependencia es básicamente que te ates de manos por la carencia de alguna situación o algún producto.
1: Sí, de que si no es algo a huevo como tú dices o como tú quieres, te digo de cierta marca o de cierto precio. O, o que tu relación no sea exactamente como a ti te gusta Eso es seguir alimentando esa dependencia Que tú solito te creaste Bueno,
0: ¿tú crees que esto tenga algo que ver Con los mexicanos?
1: Eh, pues sí, bastante, es realmente Pues algo que Nos ha caracterizado mucho Últimamente porque Pues vienen muchas uh, vienen muchas Cosas des desglosadas de esa parte Y más últimamente que se, ha, que se ha Dado a conocer mucho Lo de las relaciones tóxicas
0: Ok, eh, estoy de acuerdo contigo. Es un tema, pues complicado. Hemos eh, tratado por ahí de abordarlo ya en algunas eh, situaciones aquí en Broadcast Studios. Sin embargo, son temas extensos, son temas eh, duros, difíciles uh -huh. y que desafortunadamente es, se están como normalizando demasiado.
1: Sí, exacto. Se están volviendo muy comunes entre la sociedad cuando, pues, no debería de ser. Hay veces que dicen, ay esa parte que entra como broma, ¿no? De ay y la tóxica me quiere y yo busco una tóxica. O un ah, tóxico, claro, sí, güey. Cuando realmente, pues, ese tipo de relaciones nunca llevan a nada bueno y pueden terminar muy mal, como algunos ejemplos que tenemos más
0: adelante. Efectivamente, vamos a hablar como siempre, vamos para que identif se identifique la gente. Vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Sin embargo, bueno, aquí yo pienso que como mexicanos no deberíamos de estar eh, como alimentando las dependencias de ningún tipo porque creo que en, en una dependencia que tú tengas, digamos, evitas hacerte cargo de ciertas cosas no sé si entiendas más o menos a, a lo que quiero ir.
1: Sí, pues entras en, en esa parte del, de la zona de confort, ¿no? Efectivamente. En la que dices, bueno, ¿para qué me voy a cambiar de trabajo si aquí estoy a gusto si no me piden mucho? Eh, y te, te empiezas a volver dependiente y conformista hasta el aspecto de que, pues, ¿para qué pido más, no? ¿Para qué voy más allá? ¿Para qué me supero personalmente? Y mucha gente también que simplemente, que solamente se la pasa pidiendo apoyo al gobierno y que si la, el, el gobierno nos ayuda. Ah, ok, por, por eso ejemplo, sí, pobres. Esa, esa es una
0: dependencia muy fuerte, que, uh -huh. al, que está marcada, es una dependencia como, pues no sé si llamarla social, pero la tenemos, en, bueno, no la tenemos, más bien, hay mucha gente que la tiene en común. Ajá, exacto. ¿no? Que de, depende o quieren depender de un buen gobierno. Sí.
1: Sí, de que buscan que, que pues Prácticamente el gobierno le solucione todos sus problemas Y que piensan que va a llegar papá gobierno Y les va a dar Pues mira, aquí está tu casa, tu carro Ahí tienes un chingo de dinero y nos vemos el siguiente año Y te traigo otro carro y más dinero
0: Efectivamente Ajá.
1: Entonces mucha gente a veces pelea demasiado esa parte Y, y esa es una dependencia que nos deberíamos de quitar Porque aparte de que no va a pasar nunca güey, <risa> Es algo que afecta bastante a la sociedad
0: Muy bien pues vamos a empezar a desmenuzar el tema de la dependencia emocional Podemos definirla como cuando una persona siente que no puede con alguna situación Que no puede valerse por sí misma Y eh, ante eso dime, ¿tú qué entiendes en este caso por dependencia emocional? Con lo que acabo de, de decirte
1: pues mira, eh, generalmente esto se da mucho a lo que hablábamos de las relaciones tóxicas, güey. De que dependes de una persona para salir adelante, para sentirte mejor, porque si, si estás tú solo se te está llevando la chingada de que estás deprimido y todo eso. Y también, okay. pues se puede ver mucho en el aspecto familiar, ¿no? De que dependen, dependes mucho de tus papás para ir sobrellevando tu día a día.
0: Ok, estoy completamente de acuerdo. Fíjate, voy a proceder a leer una definición de dependencia emocional. Perfecto. Sale, Aquí dice. La dependencia emocional es un patrón psicológico que engloba que no quieras tener responsabilidades sobre algunas situaciones primordiales para tu vida. Por el miedo al fracaso, a la equivocación o bien a la separación de otras personas. Esto también genera casos de inseguridad, casos de dificultad para tomar decisiones o para expresar desacuerdos.
1: Sí, sobre todo en esa parte en la que muchas personas dicen... Es que si si se me va a este güey o si se me va a mi novia, ya nunca voy a poder conseguir a alguien igual a ella. O ya, no, o no me siento lo suficientemente bien con mi persona para volver a conseguir una novia. O sea, voy a estar solo el resto de mi vida. ¿Tú güey. te
0: has visto en algún momento en una situación así?
1: Pues mira, en la primera relación que tuve, formal, si sí era así de, güey, es que cómo voy a cortar con ella, nunca más en la vida voy a poder conseguir a una persona así, o me voy a quedar soltero para siempre, güey, tenía 15 años, güey, o sea...
0: <risa> no, seas sí. Pero ¿qué, qué pensabas, o sea, por qué pensabas eso? Pues porque te vuelves dependiente,
1: como eres, eres, es, es la primera vez que vives esa parte de una relación, güey, de que, de que congenias también con otra persona, okay. que cuando sabes que se va a acabar o se puede acabar, te empieza a dar muchísimo miedo. Y esa parte te empieza Como dices, a, a, empiezas a depender Emocionalmente de la otra persona, güey claro. Tanto para tu autoestima como para tu día a día Que dices, güey, es que si no la veo hoy Me voy a estar triste, es que si no la veo hoy Cualquier cosa, güey Entonces, pues esa parte sí está muy de la chingada Como te digo, pues eres un morro, eres principiante güey Piensas que se te va a acabar el mundo Y ahí te pueden empezar problemas muy graves Que, gente, que, que hay gente que de plano no supera, güey que toda su vida se queda con esa parte de, es que si se me va este güey, nunca voy a volver a ser igual.
0: Sí, bueno, aquí hablamos de inseguridad, hablamos de dificultad para tomar decisiones, por ejemplo. Y sí, lo que mencionas, pues es, es muy importante porque muchas veces sin pensarlo, estamos poniendo realmente nuestra vida casi en manos de otra persona. Te vuelves bien dependiente y ni cuenta te diste.
1: Sí, exacto güey, o sea... Prácticamente estás poniendo tu vida, tu dignidad y todo lo que tienes, güey, en manos de alguien que a lo mejor y, y no le importa, güey. O sea,
0: ¿tú crees que de ahí venga el, el, este pedo de que te dicen mandilón y cosas así? No, mm, pues no, güey,
1: porque si te sientes bien con una persona, por ejemplo, pues yo sí soy bien mandilón, güey, pero y, y, no, okay. y no en el aspecto de que me traen cortito o algo así, pero pues a mí me gusta si me hacen sentir bien, güey. Pues me gusta demostrarlo, güey. Y creo que esa, muchas veces la gente se confunde con esa parte de que, ah, pinche mandilón, eso sí, pues güey.
0: ¿Cómo, o sea, cómo, a qué te refieres? ¿Cómo, cariño, lo, ¿Cómo lo demuestras?
1: De esas que dicen que, que dicen, ay, ya te marcó tu novia, ya te vas, güey. O, o cambias a los amigos por tu novia. No es así, güey. Simplemente pues, te gusta pasar tiempo con esa persona, güey. Y eres meloso, y eres este, pues le llevas cosas, le llevas regalos, o, o sales mucho. Y mucha gente confunde esa parte de, de mandilón con el que como si te trataran mal y te tuvieran ahí a huevo, güey.
0: Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo mm. a dónde vas. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, ya que hablamos de esta situación, ¿cómo crees que podamos identificar a una persona que tiene problemas de dependencia emocional?
1: Pues desde el momento en el que cuando la ves sola, güey, no es la misma persona.
0: Eh, okay. Muchas
1: veces es más desplayada cuando está sola, es más, más alegre, se, se suelta más. O sea, realmente, como tú la conociste, ¿no? Pero cuando está con su pareja, pues es más cohibida, es, es se, le da miedo, pues, que la escuchen hablar, güey. Okay. Te ha pasado con eso, a mí me ha pasado con varios amigos y amigas que cuando están solos Son pues tus compas, ¿no? Pero cuando están Ajá. con su pareja, si sí es así de, ay no, pues es que ya nos vamos eh, Es que este güey se puede enojar si digo esto, se me ve cotorreando Entonces, Ah,
0: ok, claro, sí Si sí, te así, encuentra eh, fumando Ándale, <risa> ah, güey <risa> <risa> Saludos <risa> <risa>
1: Saludos eh, Ahí es donde empiezas a volverte emocionalmente dependiente, güey, porque te da miedo que la otra persona se enoje, güey, porque sabes que te tiene como amenazado de que si okay. se enoja te va a dejar, güey.
0: Ok, ok. Fíjate, eh, aquí, aquí en la misma información que estaba leyendo hace rato, remarcan que las personas que tienen estos problemas de dependencia es muy fácil que entren a relaciones tóxicas, justo lo que estás comentando, uh -huh. ¿no? Eh, también eh, aquí dice que pueden poner en riesgo su salud o su estado físico y mental. Eh, quiero entender que es por lo mismo, por la situación de los celos, de irse volviendo cada vez más tóxicos o incluso llegar a la agresión física.
1: Sí, claro, de que ya no les importa muchas veces el de, ay, no voy a comer porque si engordo, este güey me va a dejar. Ah, ok. O, ay, no, es que me va a hacer ejercicio porque como estoy gordito, mi chava me va a cambiar por el güey mamado del gimnasio. Um, se empiezan a volver tan dependientes que empiezan a arriesgar su, su integridad física y mental, güey. Porque cuánta gente queda, pues ya queda bien tocadiscos, güey, con, con, cuando, cuando sale de una relación así, de que ya no vuelven a ser los mismos, ya no se sienten seguros ni de su cuerpo ni de su persona, se la pasan pensando en chingaderas de
0: que, ay no, es que cualquier cosa, güey. Fíjate, y son problemas graves porque este tipo de dependencias las podemos notar, eh, estaba leyendo, estaba conociendo un poco más a fondo el tema. Y llego a la conclusión de que la dependencia la podemos notar incluso desde los niños, uh -huh. eh, los niños cuando son sobreprotegidos o este tipo de situaciones tienden a, a volverse dependientes en sus relaciones futuras
1: y, y desde niño se les nota, güey, por ejemplo Cuando dejan a un si no ve a sus papás Cinco minutos, güey, ya está haciendo un super drama Cuando lo dejan por primera vez en la escuela No se quiere quedar, golpea los morros Solamente para que sus papás vayan por él Y, y le presten la atención que él, Que él quiere, pues desde siempre ¿No? Porque como dices esa parte de que los empiezan a sobreproteger, de que no los dejan que ni siquiera una hormiga los toque, güey, porque se les puede, les puede pasar algo así, güey, hay papás así. Okay. Eh, entonces esa parte empieza a dañar mucho a las personas desde bien morros. Cuando empiezan a salir de sus casas, empiezan a tener relaciones, pues obviamente estas personas van a pasar la dependencia de sus padres a, a su pareja, güey, a sus amigos, porque también hay gente que que, que que le carga mucho esa parte a los amigos,
0: güey. ¿Has tenido esa, esa situación en algún momento?
1: Pues con amigos no, ¿qué crees que no, güey? Pero con parejas pues sí, bastante bastante me ha pasado que que, que, que empiezan a, a inclusive a usar el chantaje de por qué por qué trabajas y, y no me vienes a ver o sea si es así de güey pues tengo que trabajar no si, si quieres que salgamos el fin de semana con qué demonios quieres que salga no <ríe> claro entonces no trabajes yo te mantengo pero quédate aquí conmigo o, o cosas así güey, okay. de que, o los celos extremos no de que si no contestas claro. en cinco minutos sus mensajes ya eh, está hecho un pedo mundial y creo que esa parte bien viene desde los papás que es gente que realmente no puede estar sola güey no quiere estar sola por pues no sé qué tengan en su cabeza. Ya
0: te refieres más como un patrón aprendido, ¿no? Exacto, güey. Bien, bueno. Fíjate, también estaba viendo que, por ejemplo, en los niños se puede notar cuando hacen muchos berrinchas, como para llamar la atención. Uh -huh. eh, pero también cuando buscan la aprobación de. O sea, que todo el tiempo están como de, veme, veme. De por sí, o a un niño le gusta, ¿no? Que lo tomes en cuenta. y que
1: Sí, tienen esa ilusión de que. De, de, de hacer las cosas bien para que. Pues sí, de hacer las cosas para, como para que, que, lo, que te fijes. lo halaguen Ajá, y todo ese tipo de cosas. Digo, es normal, pero ya no está bien cuando, como dices, empieza a hacer berrinches, empieza a tirar las cosas solamente para que le, 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 le presten un poco de atención. Entonces, pues, está cabrón.
0: Güey. Y se dice que se refleja cuando buscan, eh, cuando buscan esta aprobación, es porque se identifican demasiado, o sea, regularmente... Pues es con sus papás... O si los cuidan lo, las nanas y todo eso... Es con ellas...
1: Sí, o sea... Como dices, a veces ni siquiera es con sus papás No es con las personas que los cuidan sí, Con, con los, los tíos, con los abuelitos O de que está con, con otro grupo de niños Y él quiere ser el, el, el líder De todo, güey, él es el que tiene los juguetes Él es el que, dame mi balón, güey, o me lo llevo <risa> Ese tipo de cosas, güey sí, okay. sí, el típico niño ese De que ya no le parece algo y se lleva su balón, güey
0: Fíjate, desde ahí Estamos eh, fomentando Tú decías hace rato que la Me preguntaste si yo creo que es una nakada La dependencia eh, sí, sí, sí te puede volver eh, naco, puede ser una actitud naca, porque al volverte dependiente te vuelves totalmente como inseguro, pierdes
1: eh, inservible en muchas
0: cosas. Eh, pero también. Pero pierdes el valor que pudieras aportar. Uh -huh. No, porque. no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿cierto? <risa>
1: <risa> yo no me... soy científico, pero.
0: <risa> no, me refiero a que dejas todo tan en manos de otra persona por no quererte hacer responsable. Uh -huh. Que pierde el sentido totalmente lo que estás haciendo.
1: Sí, no, no puedes, no puedes llevar a cabo un proyecto o, algo, o cualquier cosa, porque no tienes la seguridad, we, en ti para, para saber que puedes, puedes lograr grandes cosas,
0: ¿no? Por ti mismo. Eh, por, por ti mismo, Ajá,
1: exacto, sin, sin necesidad de, de estar siempre tras las faldas de alguien más.
0: Muy bien. Bueno, esa, esa fue la, la dependencia emocional, que es súper marcada, ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos, muchísima gente Pues la podemos notar, ¿no? Muy fácil Ahora viene la dependencia monetaria ¿Tú qué crees que sea la dependencia monetaria?
1: Pues sí, lo que te contaba hace rato De, de hay gente que Por mantener un estatus por, okay. por tratar de encajar con otras personas Pues se la pasan hablando De que se gastan sus miles de pesos En sus playeras, en sus tenis O, o cosas así, ¿no? O simplemente de ver quién Entran en la competencia de quién entra en el mejor celular Quién trae el mejor carro eh, a quien le pagan más, ¿no? Ok Cuando, pues yo creo que esa es una parte de la vida Que, que, que no se debería de tomar tanto en cuenta Creo que todos tenemos, queremos pues tener lo que nos gusta, ¿no? sea, barato, sea caro Pero hay gente que lo lleva a los extremos muy cabrón
0: Estoy completamente de acuerdo ¿Tienes
1: algún ejemplo sobre eso?
0: Eh, más bien tengo un punto de vista también eh, un poquito diferente Estoy completamente de acuerdo con lo que dices pero la dependencia económica también la veo del otro lado, por ejemplo, cuando por el hecho de no tener dinero empiezas a, a privarte de cosas, o no a privarte, sino más bien a no hacer cosas. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, cuando dices, porque no tengo dinero no puedo poner un negocio, sí. porque no tengo dinero no puedo tener eh, buena ropa. O no me
1: puedo comprar la tele que me gusta, o no me puedo ir de vacaciones... Eh, sí, porque mucha gente tiene, tiene esa esa incongruencia en su cabeza, güey. Eso de es que no tengo dinero, por eso no puedo tener esto, güey. O sea, no, no creo que se trate de eso. Si te esfuerzas lo suficiente, si trabajas, pues más que los demás puedes lograr a, a tener muchas cosas en cuanto a ti te gusten, güey. Porque ¿cuánta gente dice? Ay, no, es que no puedo salir de vacaciones porque ando bien atorado, güey. Ok, sí. Uh -huh. Pero pues puedes ahorrar, no sé, todo un año, güey, para justamente tus vacaciones.
0: Fíjate, aquí tengo escrito que eh, la dependencia monetaria sientes que no puedes salir adelante porque no hay dinero. Sientes que es eh, necesario tener dinero para poder crecer, para poder aprender, ¿no? Y eh, aquí viene que también es una idea plantada, que, o sea, que nos la vamos plantando... Y se genera mucho al hablar en diminutivo uh -huh.
1: sí, es como una semilla Que te pones en la cabeza, güey, ah, que exactamente. A decir, No, es que no tengo dinero Y luego, no, es que no tengo dinero, por eso no puedo salir hoy No, es que no tengo dinero, por eso no puedo tener un teléfono chido
0: ah, es un refiere, teléfono que me gusta, güey Ok, y se refiere también A la hora de, de que vas a hacer una inversión Vas a hacer una compra O sea, no, es que si yo lo que quiero es mi casita, mi carrito Y con eso, ¿no? O sea, habla de, de escasez, es a lo que iba este... Y de conformismo. Y, ah, ok, de conformismo también, fíjate, yo no lo había visto de esa manera, pero uh -huh. creo que estás en lo correcto.
1: Sí, porque muchas veces dices, bueno, es que a lo mejor y puedo pagar mi casa, pero en, en un lugar donde no me gusta y donde no quiero, y a lo mejor es una casa muy chiquita y mi carro es usado, pero es para lo que tengo, si es así de nuevo. O sea, a lo mejor y puedes hacerlo ahorita, pero más adelante si... si si te sigues esforzando, si le sigues echando ganas Puedes cambiar el caso, puedes cambiar Inclusive la casa o remodelarla como a ti te gusta Pero hay tanta gente que se queda Tan embarcada en esa parte De, de que, ay no, es que a mí no me va bien Económicamente, ya no puedo Ya no puedo más, así me quedo yo
0: Efectivamente, eh, sí, pero esa Parte del conformismo uh -huh. Pues también se volvió una actitud naca Es una actitud de mentalidad, de cultura Exacto Nada más con la que podemos combatir ¿Tú crees que sea fácil combatir este tipo de, de mentalidad? Hacer sí. un cambio en tu vida cuando te presentas este tipo de, de pensamientos
1: Sí, por supuesto eh, Es algo que, que se puede cambiar Pero siempre y cuando la gente quiera eh, hacer ese cambio dentro de, de ellos Y dejar de, dejar de culpar a los demás porque también muchas veces ese es uno de los problemas, ¿no? Como lo decíamos de papá gobierno, güey.
0: Okay. Es que el
1: gobierno son unos rateros, por eso yo estoy así. Pues no, güey, o sea, es, que es como una frase que el dice...
0: ¡Pinche gobierno, puto!
1: <risa> es, es como una frase que dice, no, no es tu culpa nacer pobre, pero sí es tu culpa morir pobre, güey.
0: Efectivamente. Eh, aquí, bueno, me gustaría hacer énfasis en que... Tú hablabas de que te podías esforzar más, ¿no? Trabajar, ahorrar, tal vez... Eh, debe de haber pautas, debes de, debes de tener prioridades y objetivos, ¿no? Exacto. En ese momento, pues a lo mejor no puedes hacerlo ahorita. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca vayas a poder hacerlo.
1: Sí, y eso también, como te digo, el ser dependientes, eso implica mucho un trabajo arduo, güey. Un trabajo, como te digo, trabajar más que los demás para conseguir tus metas. Pero cuando te vuelves dependiente a tu modo de vida, a tu zona okay. de confort pues ya no haces más por salir de ahí, güey. O sea, simplemente te quedas atascado en ese hoyo y, y pues eres tan dependiente de esa zona cómoda que tienes en el que ya no batallas, en el que ya no te arriesgas, okay. pues ya no lo intentas.
0: Hoy es un tema bastante fuerte, porque uh -huh. estoy viendo.
1: Sí, bastante.
0: <risa> Mira, aquí vamos a continuar con un, con un tipo de dependencia que es, creo, de los peores. O sea, si bien todos son malos, todos los tipos de dependencia... Este Ajá. es uno al que debemos de atacar de raíz y eliminarlo lo antes posible, que es la dependencia educativa. Dependes de que un maestro te enseñe, porque si no, no aprendes.
1: Sí, este es un tema bastante delicado, güey, en, en las instituciones de aprendizaje aquí en México, porque ¿cuántas veces no te ha tocado con ese profe barco en el que sabes que no va a enseñar? Y dices, bueno, güey, ¿para qué entra a su clase? Si a final de cuentas, pues pagándole podemos pasar la materia, sabes que no vas a aprender nada y te vale madre, güey. Como te digo, te vas de pinta, güey, no entras a su clase, no entregas tareas porque dices, güey, ni me va a enseñar nada. O sea, lo juzgas sin siquiera, saber, sin siquiera conocerlo como a Shrek. Y este.
0: ¿Eso qué, güey? No mames, no has visto la película. <risa> sí, claro que sí. Sí, sí, claro que
1: sí. Pero, pero se da mucho, güey. Me ha tocado varias veces encontrarme con, con profes así. Y sí, también era valido madre, pero eh, empiezas a entender que. No depende del maestro güey, ni de la escuela, el hecho de que tú repruebes o, o que te corran güey por, repro por reprobar un buen de materias, es, es, depende completamente de ti güey, en toda la información la puedes encontrar en los libros y, y no puedes culpar a las otras personas güey por, por tu incompetencia güey.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Has escuchado de la, de, de la gente autodidacta?
1: Sí, claro, güey. Es este es, es gente son modelos a seguir para, para todas las personas, güey. Porque pues esta gente no se vale de maestros, no se vale de instituciones. Simplemente, pues se dedica a buscar información, güey, a lo que le gusta y lo aprende. O sea, exactamente aprender nadie por sus medios. Maestros sí son buenos. Son buenos guías, porque eso es lo único que son, güey. No, no es tan... Su trabajo no es hacerte que te lo metas en la cabeza, huevo, güey. O sea, eso ya es... <ríe> eso ya es decisión de cada quien.
0: Estoy completamente de acuerdo, hermano. ¿Tú te consideras una persona autodidacta?
1: Pues sí, cuando, realmente cuando me meto en algún tema que me gusta claro. y empiezo a investigar, sí, sí me funciona bastante bien el aprender por mi cuenta, porque muchas veces pues yo soy de esas personas que le pierde mucho el hilo a las cosas muy rápido, porque pues, ¿A siempre, poco? Está
0: la,
1: siempre está en otra en otra galaxia, güey. Pero cuando me meto yo de lleno a los temas que me interesan y que me gustan, sí, sí me funciona más que estar en una clase, güey.
0: Es gente chingona, güey. Gente que, que le gusta buscar, güey, que le rasca, que estudia, que aprende, güey, que sabe que al, pues al profe ni le va ni le viene, güey, que repruebes o que apruebes o...
1: Exacto, güey, o sea, él, él como te digo, es una simple guía. Él le pagan para, para darnos las herramientas para aprender. Porque imagínate, güey, cuando sales de la escuela, de la universidad, pues ya no hay nadie, güey. Te tienes que, que aventar el pedo tú solito en la vida real, en el mundo real, güey.
0: En el mundo real. <risa> Efectivamente, hermano. Pues bueno, mira, vamos a empezar con los ejemplos, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Vamos a hablar de un ejemplo naco, un ejemplo negativo, un ejemplo eh, de, de justo lo que no debes ser ni hacer, que es ser dependiente. Ok. ¿Me puedes hablar un poco de este ejemplo, hermano, por favor?
1: Sí, mira, tenemos aquí un tema bastante polémico en el que creo que muchos mexicanos nos dimos cuenta en el momento, güey. Sin embargo, ahorita creo que casi nadie le toma la verdadera importancia que debería de llevar, güey, porque este tipo de cosas no se deberían olvidar.
0: Ok, te escucho.
1: Y dice así, escándalo sexual y un clan para reclutar jóvenes. El atroz engaño que llevó a Gloria Trevi a la cárcel en la cima de su carrera. La estrella mexicana fue acusada a fines de los noventas de integrar una supuesta sociedad junto al productor musical Sergio Andrade, que, con el objetivo de llevar a la fama a las adolescentes, la secuestraba para abusar de ellas. Pese a que el clan explotó entonces con el nombre de El clan Trevi Andrade, con el tiempo se demostró que la artista había sido también una víctima del manager. Aquí, okay. lo, fíjate cómo lo manejan aquí, güey. Sí, sí, sí. Que a final de cuentas ella no había sido una cómplice, güey, que también había sido una víctima. Sin embargo, okay. esa es a lo que llaman aquí el famoso síndrome de Estocolmo, ¿no?
0: Ajá.
1: Que quizá empezó ella como una víctima, pero se, se terminó com, convirtiendo en una cómplice. En un
0: victimario, Una
1: güey. cómplice en la que ella era la que jalaba a las muchachas con la promesa que le hicieron a ella de volverse famosa, que al final pues creo que ella fue la única que salió ganando de todo este pedo. <risa> Eh, y que ninguno de los dos está pagando Completamente por sus actos, güey, porque ¿Cuántas vidas se arruinaron? ¿Cuántas vidas Dañaron? Y... ¿Tú ¿y crees que
0: aquí sí nos hablan meramente de De... Dependencia?
1: Sí, porque, pues, ¿cuántas mujeres Se vuelven dependientes a... Bueno, no mujeres, güey, ¿cuántas personas okay. Se vuelven dependientes Al hecho de querer ser famosos, güey De que, de que el mundo Los conozca de tener miles de seguidores, de ganar dinero de eso y terminan cayendo en esa parte, güey. De, de los abusos de esta gente que se aprovecha de esa de esa inocencia.
0: Ya aguantas cosas que no deberías, ¿no? Por uh -huh. alcanzar esa meta.
1: Sí, y lo que te decía del síndrome de Estocolmo, güey, de que de, de Gloria Trevi se, se volvió dependiente al dinero que esto le dejaba y, al, y, y a este cabrón que, pues... Realmente me imagino que estaba enamorada de él, güey, porque pues de, de que otra manera te vuelves así de frío, güey.
0: Bien, estoy completamente de acuerdo. Es un tema bastante polémico, lo dijiste bien.
1: Sí, algo que no debería de olvidarse, güey, entre los mexicanos.
0: Efectivamente, y un ejemplo de, pues, de algo malo, ¿no? De algo que claramente no debemos de estar haciendo. Ni permitir que, por más condiciones que te pongan o algo así, alguien te obligue a hacer este tipo de situaciones, digo. O sea... No sé, ahí sí no nos, no nos consta ni nada Pero no me voy a meter en ese tipo de situaciones ¿no? Es únicamente el ejemplo Para que podamos tener un contexto Con la gente de cómo la dependencia Te puede llevar a hacer cosas que ni siquiera te imaginaste Que, que puede ser capaz
1: Así es, sí, de, te puede convertir Tanto en, en, en una víctima Como en un victimario
0: Efectivamente, y puede ser por una persona uh -huh. O puede ser por un objetivo, este es el claro ejemplo uh -huh. ¿No? Sí
1: Y bueno, tú qué, qué ejemplo positivo Qué chingonada nos traes Fíjate, te, para tengo, la dependencia.
0: te tengo un ejemplo muy chingón del señor Oscar Martén. Sí. No estoy seguro que así se pronuncie, pero aquí está escrito así. <risa> es el señor, o mejor conocido como Watsopa. ¿Lo conoces?
1: No, la verdad no, güey.
0: Mira, él es empresario. ¿eh? Aquí con nosotros el señor Marco Aguilar. <risa> De En el Mundo Real en Broadcast Studios. Muchas gracias, Marco. Nos comenta que él sí lo conoce. Él, el señor Watsopa es un empresario y creador de contenido. Ok. Que, fíjate, te voy a platicar un poquito de su historia con base en lo que tenemos aquí escrito y en lo que yo conocía ya de su. desde eh, pues de su historia, de lo que ha pasado, de lo, a lo que se dedica y por qué se dedica a ello. Ok. Sí, fíjate, él eh, empezó en YouTube. Por lo que leí, ¿no? Empezó a, cre a crear contenido en YouTube, pero le empezaron a caer muchas malas críticas. Le fue como mal. Tengo uh -huh.
1: entendido. ¿Qué tipo de contenido creaba?
0: Eh, no estoy seguro, pero creo que como sketch, cosas así.
1: Ah, ok. Ajá.
0: ¿Quieren monólogo? <risa> ¿Ese tipo de cosas? <risa> Efectivamente. Y bueno, al, al enfocarse en estos comentarios negativos, pues bueno, eh, ya no le latió la onda y se fue. Ajá. ¿no? Después empezó una red social que se llama Vine, o se llamaba Vine. No sé si la ubiques, si te acuerdas de ella.
1: Eh, Era donde subían mini videos, ¿no? Estilo TikTok. Ajá,
0: videos de 6 segundos nada más. Ah,
1: okay. Ajá.
0: Bueno, él empezó a hacer contenido en esta red social. Uh -huh. ¿no? Eh, él no tenía, aquí tengo escrito, por lo que veo, que él se mudó a Vine. Y con un suéter, porque no tenía una peluca, empezaba a caracterizar personajes femeninos. Ajá. O sea, hacía videos y cuando tenía que actuar como mujer se ponía un suéter en okay. la cabeza. <risa> sí, eso lo hizo que fuera un boom, lo volvió viral. Ok. Sí. Y le empezó a ir bien, empezó a tener buenas críticas, empezaron a caerle, pues, eh, promotores, cosas de este estilo, ¿no? Le empezó sí. a ir bien, pues, a hacer negocio y dinero. Sin embargo, fíjate, él se dio cuenta, aquí esto esto ya lo, lo tengo escrito, te leo el ejemplo, uh -huh. él se dio cuenta que el éxito que tenía no podía durar para siempre y decidió empezar una empresa, con el firme objetivo de continuar aportando algo a la gente cuando los videos se acaben, fíjate, vio, vio hacia el futuro sí. y dijo, esto no va a durar toda la vida. Entonces tengo que hacer cosas que, que aporten, ¿no? Cosas que, que la gente me siga viendo y que yo siga eh, aportando algo.
1: Sí, vio, un escal vio eso como un escalón, güey, ¿no? Como su su, su punto final.
0: Exactamente. sino sí, como la cúspide de su carrera, ¿no? Exacto. Eh, y, y puso empezó a su empresa, ¿sí? Ok. Su empresa se, es una agencia que se dedica al marketing y la publicidad, especial, especializada en la comunicación digital. Se llama SOAP. Eh, ha logrado consolidarse y llegar al número 49 a nivel nacional en empresas de marketing órale, en, aquí en el país. Y ha ayudado a más de 100 proyectos a que logren consolidarse. Fede, aquí comentan que para este 2020 también hay planes de generar un nuevo proyecto en el cual va, in, va a involucrar a más agencias digitales eh, con la idea de, de apoyar a gente, a más gente, más empresas para que sigan creciendo. Órale. Entonces, eh, él comenta que al alcanzar el... El éxito con los videos le empezó a ir bien. Lo que yo te decía, que le empezó a ir bien en dinero, le empezó a ir bien en trabajo. Uh -huh. Y esto lo llevó a, a que crezca a tener una vida de excesos. Eh, cayó en... Eh, no estoy seguro si en el alcoholismo, la drogadicción, pero eh, cayó en estas situaciones. Uh -huh. ¿no?
1: Le gustaba andar atrás <risas> o arriba. Como... <risas> sí, efectivamente.
0: Y en alguna entrevista que tuve el placer de, de escuchar, uh -huh. eh, él comentaba que también tuvo una relación tóxica. Entonces ahí había dependencia, ¿no? ellos se la pasaban como en el desmadre y así. Okay. Pero llegó el punto en el que dijo yo realmente no quiero esto para mi vida y fue que decidió él, por él mismo, empezar a salir adelante. Echarle huevos y crear, ahí fue cuando decide crear su empresa y pues mira todo lo que él ha, ha este, logrado, ¿no? Sí. Y él lo cuenta como a manera de broma lo del suéter, dice no es un golpe de suerte, es un golpe de suéter. <risa> ¿no? Entonces, sí, muy cagado. Pero eh, fíjate cómo el hecho de cambiarte el chip, de quitarte esa dependencia, te vuelve una chingonada.
1: Sí, porque como dices, o sea, sí tenía una relación muy muy de la chingada, en el que pues no solamente estaba la toxicidad de la otra persona y de él mismo, sino también de las sustancias, ¿no?
0: Efectivamente, sí empezó a abusar, a, pues a seguir este camino fácil, digamos.
1: Ok, sí, se, se empezó a ir por, por la parte... Como dices, rápida eh, Se porque, fue por pues, la empiezas, empiezas a probar el éxito Y pues empiezas a probar muchísimas otras cosas ¿no? Sí, pues
0: tu estilo y de vida es... cambia totalmente Ajá.
1: Y ahí es donde o te mantienes O te vas para abajo Y pues este hombre afortunadamente subo, supo manejar la, la situación, pudo salir de ahí Y ahora pues yo creo que lo cuenta Como una buena anécdota de vida güey.
0: Efectivamente Sí, eh, esto es lo que Necesitamos en el país, gente chingona Gente que
1: que nos demuestre que, que pueden salir adelante a pesar de, de que la vida te pone muchas trabas Por lo que dices de en YouTube no le fue bien Efectivamente En Vine creció muy cabrón y luego otra vez como que se estancó en esa parte Y ahorita pues es una de las mejores empresas reconocidas del país y Efectivamente eso, Y eso es un gran ejemplo a seguir
0: es que de eso es de lo que se trata, hermano Necesitamos gente que, que se quite esas dependencias es, eh, es que yo dependo de tener Un buen maestro, de tener dinero De mis papás, dependo eh, De el nivel de Educación, ¿no? O y sea, fíjate
1: otro gran ejemplo, güey este, este compa tenía el dinero, güey Y aún así, pues se lo estaba llevando La chingada, güey, porque pues Efectivamente. El, el hecho de tener dinero también trae otras complicaciones güey. O sea, no, no, no es El dinero no es igual a felicidad
0: Ah, efectivamente, qué bueno que toques ese tema Porque es un concepto bien erróneo el que tenemos eh, En esa situación Exacto ¿No? uh -huh. Bueno, mi hermano, ¿tienes algo más que agregar?
1: Pues no, simplemente síganos En nuestras redes sociales Por ahí vamos a estar respondiendo las preguntas Que, que nos tengan uh -huh. y, ¿Cuáles bien, bueno,
0: son las redes estar, sociales, Vamos hermano. a estar
1: haciendo varias dinámicas bonitas por ahí pues mi Instagram es señor 69 para el que me quiera seguir,
0: <risa>
1: de nuestra casa produ productora Brocast Studio MX. Así
0: y nos pueden Instagram encontrar es... en, en Facebook y en Instagram como Brocast Studio MX. Mi insta es arroba Dave el Grande. Dave
1: el Grande, sí, para nada. Este ah, es egocéntrico, el, mi carnal. soy Big
0: Dave. <risa> <risa> pues muchas gracias, amigo. ¿Algo más que agregar, Diego?
1: Pues nada, nada más recuerden, hermanos, hermanas, que necesitamos más, más mexicanos chingones y no de esos que chingan. Y acuérdense que el que con Mexas anda a valorarse se enseña.
0: Así Amigos, que, eso sería todo por, por nuestra parte. Nos estamos escuchando el miércoles que viene a las 6 de la desde a partir de las 6 de la mañana, ya se la saben. Cuídense mucho, bye.
1: Bye. Brocas,